0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听今天的圣经五四三。前两天有个新闻哦，就是一个大陆的国际经济交流中心的总经济师哦。陈文玲小姐，她说明哦，她说年轻人不生小孩是不对的，子女是长周期的消费品，是可以给你带来长久回报的耐用的消费品，把小孩子当成消费品呢？结果这个说法一说出来，结果网友就一面骂翻了，建议这个专家自己多生一点，不要乱说话。其实，在中国的社交网络上都有流传，把人当成没有感,感情的这个矿产资源啊，就像是人矿一样，人矿哦，读二十年的书，还三十年的房贷，住二十年的医院，所以中国人很像在这个社会下，就是任人宰割，在政府下或是在这些。有钱人的下面就感觉就像一个消费品，一直努力工作，一直努力工作。那到底人是消费品还是矿物质呢？还是矿产呢？那我们来从圣经呢、哦、来得到一个解答。如果你手边有圣经的话呢，欢迎打开罗马书。我们最近看的呢是。这个系列都是传道人的系啊，不是传道人，是传家宝的系列，不是传道人的。传道人是我未来想要当的职业，这样子是传家宝的系列。我们到底也想要传什么东西给我们的小孩子？那保罗呢？是犹太教的老师，精通圣经。那当时的希腊文化、罗马文化呢，其实是强调思辨和理性主义的，所以常常会用辩论来讨论事情。所以呢，保罗是在最好的环境之下受了一个最好的教育，所以他常常提出问题跟解答。罗马书呢，是他对同胞哦，就是希望他们可以来，赶快来信犹太教。所以九到十一章呢，他是针对他同胞的呼吁。所以他第一个提出的问题是哦，二十节哦。你这个人啊，你是谁？竟敢向上帝强嘴呢？就是强嘴，就是顶撞或是答辩的意思。受造之物岂能对他对照他的说：“你为什么这样造我呢？”窑匠难道没有权柄，从一块泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒。预备遭毁灭的器皿，又要将它丰盛的荣耀彰显在那蒙连续找预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被上帝所召，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可能？他这里呢，就把神当作是窑匠，人为器皿。其实啊，在旧约许多的先知，像以利亚、啊、耶利米，他都说神是窑匠，我们就是神手中的工作，是手中的器皿。在创世纪啊，第一章也说到，神就是上帝，耶稣基督跟圣灵用六天创造了天地万物，而动物与人是用尘土所造的。不一样的是，神他用自己的形象跟自己的样式来造人。吹了一口气，使他变成有灵的活人，并且给人管理这个世界的权柄。所以人是受造物。其实很奇妙的是哦，我们世界上所有的东西哦，包含人自己所造的东西，什么纤维啊、石化、钢铁啊、汽车、电脑、机器人、飞机这些我们人所造的，其实都是从土里面产生出来的，所以都是从土里面。开始慢慢提炼，慢慢提炼，才造出这些东西。所以，我们人呢，也是造东西，也赋予它一个价值。上帝呢，也造东西，造了人啊、哦。所以，我们人跟上帝啊，都在造东西。可是，不一样的地方是，上帝造的是有灵的活人，我们造的是机器人。第二十五节，就像上帝在荷西阿书上说：“那原本不是我指明的。”我要称为我的子民，本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。以前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。以赛亚指着以色列人喊着说：以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话。叫他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先前所说，若不是万军之主给我们存留余种，我们早就像索多玛、蛾摩拉的样子了。所多玛、蛾摩拉在旧约的时候啊，是亚伯拉罕，抱歉，直至罗德选择的居住地。当时啊，两个城市的犯罪问题很大，杀人啊，抢劫啊，把小孩子杀掉献给神明。啊，然后多拼啊，淫乱啊，这个城市非常的有罪恶。上帝呢，本来就是希望他们可以悔改，但是在城里面呢，找不到一个行公义的人，后来就把两个城市毁灭掉了。其实以色列人啊，他们被教导哦，儿女是什么？儿女是神的产业，所以保罗说，是上永生神上帝的儿子啊。但是呢？他们却去巴巴利，巴利是什么？一个牛的神，像牛一样的神。和亚瑟拉是一个女神，一直丰富的意思。和其他的异教的神啊，所以上帝在四百年啊，派先知啊，很多人去跟他们讲，叫他们不要拜，赶快回来拜上帝。他们就是不听，所以呢，上帝就离开他的圣殿，他的居所，让亚述跟巴比伦去侵略他们。当时就告诉他们，什么是余数呢？就是不是每一个人都会得救哦。当你们被抓到巴比伦之后啊，这些余数也称为剩余的种啊，余种也称为余民、剩余的子民，只有这些人是被得救的，因为最重要的是他们是近前的犹太人，他们是近前的犹太人，所以呢，上帝的子民啊。他们其实也是会受到一些惩罚跟管教的，当他们没有走在上帝的祝福里面。第三十节，这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义；但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求。是凭着行为求，他们正叠在那绊脚石上，就如经上所记：我把席安放一块绊脚的石头，叠人的磐石，信靠他的必不致羞愧。席安就是耶路撒冷啊，那什么是绊脚石？什么是叠人的石头、啊？哈，其实，在但以理书啊，二章三十四节到三十五节，就是尼布贾尼撒是这个。巴比伦的一个王，他突然梦到一个金像。他这个金像头是金金的，胸膛啊跟手背这边是银的，肚子跟腰的是铜的，腿是铁的，脚是半泥半铁的。哇！所以这个金像是非常的高大哦，非常的高大。但是呢，他做梦的时候就梦到一个非人手所凿的石头，打在这个半泥半。铁。铁的腿上，就把脚砸个稀烂，所以金银铜铁你一头都砸个稀烂，变成了后来被风吹啦，这个被风吹到天下这样子。其实这个绊脚的石头呢，就是指耶稣基督。所以耶稣基督呢，他一块石头砸在这个金像上面，所以这个金银铜铁的这个金像全都碎碎掉了。所以保罗这里说到哈。他说道：“弟兄们，我心里所渴望的是向上帝所求的，是要以色列人得救。我向他们作证，他们对上帝有热心，但不是按着真知识，因为不明白上帝的意，想要立自己的意，他们就不服上帝的意了。律法的总结就是基督，是所有信他的人都得着意。总结就可以说是终点了、啊。”表明，基督是成全了律法。哦，总结的意思就是终点哦。所以他的意思是说，犹太人都信错了哦，信歪了，信到律法去了，或是像以前一样都信到假神去了。他其实说到律法所有的最终的目标就是耶稣基督，而耶稣基督自己成全了律法。所以信耶稣基督的人都会得着益。后来他说道，凡求告主民的，必定得救。论到出于律法的义，摩西写着，行这些事的人，必就必因此得生。保罗其实说到啊，人是守不全律法的。
1: 另外一方面，保罗也认为摩西是有
0: 出于信心的意，他就引用摩西另外一处经文，在《生命记》三十章十四节，节到十四节，但出于信的意却如此说：“你不要心里说，谁要升到天上去呢？或说谁要下到阴间去呢？”他原文的、呃、在旧约是说。谁过海取了？来，保罗改为谁要下到阴间去呢？作为摩西啊，对基督道成肉身并死里复活的预言，他到底怎么说呢？他说：“这话就在就离你近，就在你口里，在你心里。你若口里宣认耶稣为主，心里信上帝叫他从死人中复活，就必得救。”因为人心理信，就可以称义；称义口里宣认，就可以得救。经上说，凡信靠他的人必不至蒙凶。犹太人,人和希腊人并没有分别，因为人人都有同一位称义。当时犹太人跟希腊人哦，这些罗马人都住在一起，在,一起在罗马这个城市，他们是都住在一起的。他说到：“他们没有分别，他们只有一位主。他也必后代求告他的每一个人，因为凡求告主民的，就必得救。”犹太人其实很有热心，但没有知识，他们不知道神的救法。当耶稣来的时候，把他当成敌人呢？对不对？罗马的兵丁哦，还看守坟墓，犹太人还控告他坟墓的大石头啊。挡在那个坟墓，它跟中国人的坟墓不一样，它像是一个山洞，门口有个大石头，非常大，要好几个人哦才可以把那个石头推开。但是呢，这个大石头却挡不住复活的耶稣。你会说，哎，那我们怎么可能只凭信心就可以得救啊？对不对？没有努力啊，这样子太不公平了嘛。很多事情呢，不是努力就好了，其实方向要对哦。例如说，你汽车马力很强，汽油很够，但是你看错了地图，拿反了，东南西北搞错了，你走错了方向啊！所以你就算有努力也没有用，重点是方向要对啊！所以神的救法非常简单，就是口里承认，心里相信，是不是要什么因性称义要怎么做呢？要守什么规条吗？还是进进行什么？宗教仪式呢，要不要献什么猪啊、牛啊、羊啊？要不要献这些东西呢？是不是要什么很多的关卡呢？其实不要，很简单，就是你只要口里承认，心里相信，就耶稣基督从死里复活这一个东西啊、哦，这一个故事，这一个生命，不是很复杂，但是它有时候通不过你的理智，可是现在老实说啊，死里复活，呼吸器这个你知道吗？很多人都是停了呼吸再活过来的。但是耶稣基督在那个时候缺乏医疗资源之下，三天被埋在坟墓里面，没有呼吸，但是上帝使他复活了，就像我们人。可以造什么东西？如果我们人造的电脑叫以前人信，以前人也不相信啊。所以，上帝很奇妙哦。第十四节，然而人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，怎能信他呢？怎能没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣的，怎能传道人？如经上所记。报福音、传喜信的人，他们的脚中何等加美，并不是每一个人都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我要问：人没有听见吗？当然听见了，他们的声音传遍地极，他们的言语。传到地极哦，他们的声音传遍全地，他们的言语传到地极。我在问以色列人不知道吗？先有摩西说：“我要以不成国的激起你们的嫉妒，我要以余顽的国惹起你们的发怒。”又有以赛亚放胆说：“没有寻求我的，我要让他们寻见；没有求问我的。”我要向他们显现关于以色列人，他说：“我整天向那悖逆顶嘴的百姓招手，招手。”其实上帝的心意不是这样子啊！上帝其实从五千年前啊，借着摩西把以色列人带到埃及，哦，带出埃及不是带埃及，是把带出埃及，就派了很多先知，又告诉他们说，乐心。是很好的，但是呢，他们都转到律法去了、啊。他们后来啊，这个以色列人呢、啊，为了去研究这个律法的实践啊，把这个规定写得更详细啊，就613条定出来，而且后面呢还写了塔木德。所以他们小小朋友啊， 1 2岁以前是读圣经， 1 2岁以后啊，他们就要跟从拉比，跟从他们。写着这个塔木德，这塔木德很多哎、欸，非常多，所以他们是一直在钻研这个律法，却单纯的把上帝忘记了。所以保罗作为外邦人的使徒啊，他真的是先把这个外邦人得救之外，他每次去到每一个城镇，他都会先到犹太人的会堂里面，希望犹太人可以信耶稣，希望犹太人可以信耶稣。所以我上次啊上一堂课，就是也是希望犹太人，台湾现在有一个犹太人的事工哦，所以呢，犹太人是非常喜欢旅游的，他们每当完兵之后，就会全世界都会去旅游。那这个事工呢，就是接待犹太人来到台湾，然后跟他们吃个饭，或是请他们住在晚上背包客这样子。所以这个事工啊。这个我自己上了他的课，我觉得也是满满的丰富。做一点小广告给你，第十一节。那么我要问：上帝弃绝了他的百姓吗？绝对没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅敏之派的。上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不知道经上论到以利亚是怎样说的呢？他在上帝面前怎样控告以色列人说：“主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要我的命。”但上帝的指示是怎样对他说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力这个神啊屈膝的。现在这时刻也是这样，照着出于恩典的拣选。”还有所留的余数，其实以利亚是旧约圣经的一个故事。当时的以色列国王亚哈，哇，是一个非常糟糕的王，他一直拜巴力，拜到非常凶，他太太都叫他一直去信巴力啊、亚瑟拉这样的信仰，所以以利亚呢就被派去对抗假先知，他跟假先知呢，哇，进行这个仪式啊。求雨啊！假先知砍自己啊！哇，又喊又叫，一一个白天，一个中午过去，了，什么都没有。但是以利亚呢，就是靠着祷告，火就从天上降下，把他的祭坛上面的祭物啊，都烧成了灰烬。当时的以色列人心就从以巴利啊归向了耶和华。但是呢，王后，王后看他的这个国师们啊。啊，被绕魁之后，他就说他要把伊利亚杀掉，所以伊利亚呢，那时候就一直跑，一直跑。他就是后来就跟上帝说：“哎呦，都没有人了，只剩我一个人了，先知都没有了，这个进前的人都没有了。”但是神却跟他讲说：“早就留了七千人是没有向巴力屈膝的，是因为上帝的拣选，上帝的把他们保存下来。”所以，既靠着恩典呢，并不凭行为；不然，恩典就不再是恩典了。那又怎么说呢？以色列人所寻求的，他们没有得着；但是蒙拣选的人得着了，其余的人却成了顽梗不化的。如今上所记，上帝给他们昏沉的灵，眼睛看不见，耳朵听不见，直到今日。上帝也说：愿他们的宴席变为网罗，成为陷阱，变为绊脚石，做他们的报应。愿他们的眼睛昏花，看不见。愿你时常弯下他们的腰。那么，我再问：他们失足是要他们跌倒吗？绝对不是。因他们的过犯，救恩反而临到外邦人，要激起他们嫉妒的心。如果他们的过犯成为世界的富足，他们缺乏成为外邦人的富足，更何况他们全数得救呢？弯下他们的腰，哈，吃饭这个不是指吃饭玩手机哦，哦，他就是指说，大位，就是讲，有时候这种宴席呀、啊，反而会成为陷阱，宴席会成为陷阱，所以我们现在很多人哦。这个心印啊，像法老一样心印啊，点个孔，是因为上帝给他们一个昏沉的灵，眼睛看不见，耳朵听不见，直到今天。所以人常常会一直追求宴乐啊、宴席啊，常常会追求这些世界上的财富。其实是财富本身是没有问题的，但是怎么样运用财产，怎么样运用智慧？如果上帝没有帮助你，就是永远你就会一直在这些世界的这些追求名利当中啊。所以呢，在这里有一个故事哦，它是一对兄弟的故事。这一对兄弟呢，啊，哥哥叫张新创，他从小在宜兰家里面拜拜，在宜兰家里传统家里长大，家里都在拜拜啊，哦，拜拜完吃东西这样子。那调皮的他，如果得罪同学，就要回家跪在这个家里的偶像、家里的神像，不是偶像，家里的神像的厅前啊，悔改一整晚。那小时候呢，他就在庙里面跑来跑去啊，也会问鸡童求问事情，有时候他自己还会帮忙跟灵界沟通，帮忙报名牌。那自己呢，也被神哦，这个庙里面的神托梦说。哇，有机会会来盖一个庙，爸爸却笑，一直笑笑的这样子。那长大的过程当中啊，其实没有听过其他的信仰，因为台湾都是传统信仰比较多嘛，顶多看到电线杆上面写信耶稣得永生，但是心里面充满了不信跟不屑。直到上台北读武专的时候，遇到一个基督徒的老师，哇，他免费的帮学生补习、欸，而且有时候。常常不是有时候，常常邀请学生到家里面吃饭，享受爱宴。那如他后来呢，他就说：“哎，那你们这样子读书啊，那个有机会就可以到四零零粮堂来看看。”那张新创啊，就是受到老师这样温暖的接待跟陪伴之后啊，他自己被感被爱到了，他认为哇，这个基督徒真的是非常有爱有温度，所以他自己也会开始聚会。他一进到教会的时候啊，被圣灵充满，眼泪就一直流，一直流，深知道自己是一个罪人这样子。他听完刘群茂牧师的故事啊，讲的话，他里面呢就一直想要有信耶稣的冲动，但是又担心不能背叛家里的信仰这样子，他就想要试试这个耶稣啊，他就用最重要的哦，最看重的学位做一个赌注。他怎么做赌注呢？他说，他要考试以前，他刻意期中考前呢，他刻意谢绝教会所有的活动，然后刻意呢不祷告求耶稣，只求以前拜过的这些神啊、祖先啊，请他们多多保佑，而且并且用上加倍的时间认真读书，准备来考试。他相信啊，这样子啊，一定可以得到好成绩。没想到成绩一下来。最有把握的三门学科都不及格，我要面对这个红字啊，他心里很失望又很生气。他心里想说：这么多神，竟然连耶稣一个都打不过。我拜的那么多哇，连耶稣一个都打不过。他随即就去跟了耶稣。隔天早上起来，就把这些金啊、银啊、铜啊、木啊这些做的。这些神像或是护身符全部绑到盒子里面去了，交给教会去处理。他之后就跟主耶稣祷告，以后呢，他不要错过任何一场的聚会，然后也求上帝帮助他在课堂中哦可以专心听，听到重点。所以他每一次呢都会听到重点，他同学都没有听到。那他参加每一个聚会啊，成绩也都保持得很好哦。他也没有缺席每一个聚会，那同学也会帮，就是请他帮忙写作业这样子，然后到考试哦，他也决定哇都没有缺席这样子，后来他也就信了耶稣，成了全班哦第二。之后他自己呢觉得这个好消息真是太好了，他不只是自己信，他还传给他弟弟信，他弟弟呢。那时候还说：“哥哥，你不要引起家庭革命啊，但是呢，他弟弟叫张梦勋，他自己就想啊，他自己从小是非常怕鬼的、啊。国一的时候啊，还要抄写这个佛经心经。但是他当听到赞美之泉的诗歌的时候，自己啊，深深的被感动到。后来他跟他的哥哥说：“哥哥说，说我已经为你祷告了一年了。”其实孟训呢，他自己注意力啊也是很难集中，成绩也是吊车位，不理想啊，所以他决定跟他哥哥一样，以升高中成绩啊来事事主耶稣。他也开始不抄这个佛经、圣经，开始读圣经，跟他哥哥一样。结果他考上哦当地最好的、最好的宜兰高中，他就开始信有上帝了。之后这两兄弟呢？也成为教会的牧师，从盖庙变成盖教会，然后帮助很多中辍生，别人已经都放弃了这些学生，他们成立这个客服班，帮助这些人好好读书，而且呢，也帮助他们找到梦想。他们让很多哦，这个吊车尾的，还有考上台大的所以今天的故事说到这里，我相信啊儿女。到底是什么？是人矿还是资源？其实不是，儿女是耶和华所赐的产业，神是最大的神。所以在过程当中啊，如果我们可以啊，真的找到这位最大的主，就像这个哥哥一样，专心的来主日，专心的听到，专心的上课，在每一件事情，上帝一定可以帮助你。因为你是上帝的儿子啊，你是上帝的产业，他一定会帮助你，让你可以走在他的祝福当中。你看他们这个哥哥跟弟弟，他们过去跟现在，过去这个读书还是上帝，但是呢，他们都到读到了一个好的学校。现在呢，以前是盖庙，现在是帮上帝盖教堂。我相信这样的祝福也会临到我们的家人，临到我们的小孩当中。单纯的，就是你信不信？那你怎么信呢？就是口里承认耶稣基督已经复活，心里相信他是救主，你就一定可以得救。我们一起来领受从天上的祝福，亲爱的天父上帝，我知道有时候很多东西，我们的理智线过不去。但是，只要我们单纯的嘴巴承认，心里相信你是从上帝的儿子，而且你为我们死，为我们复活，主要帮助我们，让我们相信在先，明白在后，让我们的一生都要走在你的祝福当中，让我们的子子孙孙啊、哎，真的是也要走在你的祝福当中，他们不是资源。他们也不是人矿，而是上帝你自己所赐给我们的产业，也是上帝的儿女。主啊，我们把这一切的事情仰望交托在主你的手中，愿主耶稣成全。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的故事到这里喽，那我们下周再见，拜拜。